0: Boa noite a todos, que Jesus, nosso Senhor e Mestre, abençoe esse nosso encontro, que Ele nos envolva a todos no magnetismo do seu amor, que Ele acalme os nossos corações e desperte em cada um de nós os melhores sentimentos, as nossas consciências para os ideais enobrecedores da vida. Que ele nos ajude a extrair as melhores reflexões Dessa nossa conversa fraterna na noite de hoje Adoecemos Nas palavras não ditas Nas dores não sentidas Nas lágrimas não permitidas na permanência em lugares frios, no silêncio não consentido, no silêncio imposto, nas tristezas camufladas. Esse pequenino trecho de uma psicóloga paulista, Tereza Gouveia, que trabalha muito a questão das emoções, em particular o sofrimento pelo luto. É muito revelador, porque passa a ideia de circunstâncias da vida que todos nós enfrentamos e acaba, muitas vezes, nos levando a um processo de adoecimento. Lembrando que tristeza é um dos recursos pedagógicos que um espírito reencarnado em um mundo de provas e expiações, não pode ficar sem conhecer. Então a tristeza ela visita nossa vida em vários momentos sobre diversos, diversas formas, circunstâncias são muitas. Às vezes é a tristeza natural pela partida de um ente querido, que nos deixa muy, muito tristes, não é? Pela ausência daquela presença física. Às vezes é uma circunstância diferente, é um diagnóstico de uma doença grave que a ciência médica ainda não encontrou tratamento, e aquilo mexe com as nossas estruturas e também acaba nos entristecendo. Em outras circunstâncias, são os conflitos familiares, às vezes exigem muito das nossas estruturas íntimas, trazem muitas contrariedades e também nos entristece. Às vezes é uma ruptura de um relacionamento que foi cultivado por muito tempo, e de repente ele se dissolve e sobra o desencanto. Em outros momentos é a decepção com almas muito queridas, que cultivamos amizade e apreço durante uma longa existência, e de repente surge uma, uma circunstância que também abala as nossas estruturas, e nos entristece. Por outros momentos são as perdas materiais, que ainda são muito relevantes para muitos de nós e é muito difícil conviver com esse tipo de perda para muitos. As circunstâncias que levam o ser humano ao sofrimento e a entrar no estágio de entristecimento, são muitas, são diversas. E essa condição humana, ela é muito desafiadora, porque vai depender de cada um desenvolver aptidões, desenvolver a capacidade de resignar-se De se ressignificar Diante daquela circunstância Muitas vezes dolorosa Para poder continuar A trilhar a sua jornada Uma outra circunstância Que é muito comum E nos dias atuais ela tem se ampliado É a solidão às vezes, a pessoa até reside num agrupamento familiar numeroso, trabalha, tem relações de amizade, mas se sente só, solitária em si mesma, sofre e caminha muitas vezes com um sorriso, um semblante que não traduz aquilo que o seu íntimo está dizendo. Está sentindo de fato. E quando perguntado se está tudo bem, a resposta é sempre positiva. Sim, está tudo bem. Quando, na verdade, não está. É como se a pessoa ficasse aprisionada no cativeiro do sofrimento. E naquele seu momento ali de dor, muitas vezes, ela não se permite caminhar na direção de alguém para pedir ajuda no momento que mais necessita de um ombro amigo de uma palavra que conforte que encoraje que resgate a sua alegria de viver são desafios que a vida vai apresentando a muitos de nós em fases da nossa vida e que vão ganhando Contornos de gravidade à medida que não cuidamos à medida que não temos esta sensibilidade de olhar para dentro de nós mesmos e perceber sentir o porquê dessa angústia que teima em nos acompanhar desse entristecimento muitas vezes inexplicável aparentemente, que não sai, que não se afasta, mas também não nos permite olhar a vida com o encanto que ela precisa ser encarada. Nesses momentos, a leitura deste capítulo... O capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos, essa mensagem que é objeto da nossa reflexão hoje, o item 25, a melancolia, podem ser muito úteis e podem nos ajudar a obter uma compreensão melhor do significado que tem o Espiritismo e pode ter o Espiritismo em nossas vidas. De perceber o Espiritismo como este presente do alto que nos ajuda, que nos orienta, que dá sentido à nossa vida. Essa compreensão que dissolve em nós muitos receios o receio do futuro O temor da morte As contrariedades as mais diversas Tudo isso encontra Na compreensão deste capítulo Encontra-se elementos Que a espiritualidade nos apresenta E que nos ajuda a compreender melhor essa dinâmica da vida. E a partir daí, o nosso olhar diante do mundo e das pessoas passa a ser diferente. Nós vamos começar a olhar a vida com esse olhar da gratidão, com esse olhar do reconhecimento pela oportunidade que nós estamos tendo de estarmos mais uma vez no cenário do mundo, vivendo os desafios deste mundo tão hostil que o Espiritismo nos apresenta como sendo de provas e de expiações, portanto, não é um ambiente fácil de se superar. É um ambiente bastante desafiador. E é exatamente por nos exigir tanto que em alguns momentos nós somos visitados por essa tristeza, por esta melancolia. É aquele desencanto natural que visita o coração, especialmente quando despendemos muita energia e aí, muitas vezes sobrevém esse cansaço. E muitos, às vezes, muitos costumam até afirmar, é o cansaço até de viver. No momento extremo dessa angústia, alguns costumam fazer essa observação, que viver é muito difícil. Neste capítulo. O Espírito Amigo, que é o autor da mensagem, François de Geneve, ele inicia a sua explanação fazendo menção a essa circunstância, essa tristeza que se apodera dos nossos corações em alguns momentos e que nos levam a sentir essa amargura da vida. E o Espírito Amigo faz algumas observações interessantes Entre elas, é, uma, é, sugere uma reflexão Sobre essa circunstância que todos nós somos portadores De buscarmos uma vida mais feliz De conquistarmos uma, essa liberdade tão almejada de conquistarmos valores. E ele faz uma, uma referência interessante que tudo isso desgasta muito, porque a busca por uma vida melhor ela é uma condição natural de todos nós. A diferença é que nós imprimimos muita energia nas conquistas do mundo transitório sem considerar a nossa verdadeira essência que é a espiritual e aí começam as nossas dificuldades porque essa sede, esta fome insaciáveis elas vão absorvendo a nossa atenção a nossa energia vai se esvaindo e é uma conquista que hoje é uma outra acolá é um sonho que se materializou depois um outro e as coisas vão se sucedendo e vão acontecendo mas a alegria que elas nos proporcionam são muito breves, não são duradouros, porque tão logo nós conquistamos um objetivo, imediatamente já projetamos um outro, um outro que supere aquele. E nesse movimento de escolhas e de pressa, nós vamos nos tornando essas pessoas cada vez mais ansiosas, mais angustiadas, mais aceleradas, com pressa para tudo, até que, em alguns momentos, a energia se esvai. E aí somos abatidos por essa sensação de vazio, essa sensação que nos causa um desconforto íntimo absurdo, extraordinário, e muitas vezes não conseguimos compreender o porquê dessa angústia interna. E aí é natural que tenhamos essa conduta de dar uma desacelerada, de começar a buscar um certo isolamento e é nesse momento que nós nos aprisionamos na gaiola do, da tristeza. Mas como precisamos apresentar essa fortaleza aparente de que está tudo bem, costumamos desempenhar este papel do sorriso que não é verdadeiro, que não vem de dentro, da pronúncia apressada que não traduz o que o coração está sentindo, de alguém que está perdido em si mesmo, mas que não consegue explicar o porquê e sofre sofre no silêncio de si mesmo isola-se para que o mundo não perceba que você está num momento de fragilidade íntima olha o tanto que nós somos orgulhosos falta-nos essa virtude tão necessária Humildade para reconhecer que não estamos bem e que a sabedoria divina nos convocou a vir para este cenário tão desafiador para que aprendêssemos a conviver fraternalmente. E a convivência fraterna exige de nós este caminhar na direção do outro. Se estamos bem, caminhar para auxiliar, para servir. Se não estamos bem, e é normal, porque somos humanos, temos necessidades, caminhemos na direção do outro para pedir colo, para pedir ombro amigo. Para pedir ajuda. Especialmente nós os espíritas temos essa dificuldade. O que revela muitas vezes essa compreensão equivocada de uma doutrina que tem no seu nome este esse bordão consoladora. Se é uma doutrina que consola, o porquê dessa nossa resistência como espíritas de dizer que não estamos bem. Em que que isso nos diminui? Estar triste, eventualmente, é da convivência humana. O ser humano, ele é assim. Nós não vamos conseguir acordar todos os dias felizes, alegres, de bem com a vida. Todos nós enfrentamos desafios os mais diversos. Enfrentamos tribulações, vicissitudes. E tem momentos que a gente perde o chão. Tem momentos que nós precisamos de um ombro amigo. Às vezes para conversar. Às vezes até para chorar. E isso também é um ato humano, natural. E quando nós temos essa coragem de fazer isso, esse gesto de buscar alguém para dizer que não estamos bem, é nessa hora que nós nos reconectamos com essa nossa essência e sentimos a necessidade do outro a sabedoria divina se revelando para nos alertar que nós não somos tão autossuficientes que nós necessitamos uns dos outros e que a proposta de Jesus em nossas vidas é exatamente essa que nós tenhamos essa coragem de dizer com clareza o que estamos sentindo, sem constrangimento, sem temor. Afinal de contas, o espaço aonde se reflete as lições do Cristo, ele tem na sua essência esta necessidade, a necessidade da convivência fraterna, a necessidade de curar as nossas feridas, a necessidade de acalmar as nossas tempestades íntimas. É por isso que o Espírito Amigo revela nesta mensagem que apesar do ambiente desafiador, nós precisamos ser fortes e corajosos. lembrando-se sempre que nós temos adiante esse esclarecimento que essa doutrina coloca à disposição de cada um de nós e revela esta realidade espiritual para que entendamos que esse nosso caminhar neste período que estivermos aqui ele é passageiro, que esses momentos eventuais de tristeza, angústia, que o acolá, eles vão se dissolver. A realidade nossa é a realidade espiritual. Mas todos nós, sem exceção, fomos criados por este Pai que nos ama com a finalidade única de sermos felizes mas sermos felizes na plenitude não é essa alegria passageira das conquistas do mundo transitório é aquela alegria perene aquela felicidade conquistada conquistada porque compreendemos o alcance dessa mensagem. Começamos, então, a entender qual foi o objetivo de Jesus quando veio ao mundo e aonde é que ele pretende nos levar. Tudo isso nós podemos aprender com o Espiritismo. E para compreendermos o tanto que essa doutrina pode ser útil em nossas vidas os instrutores da vida maior aprofundam na questão 943 de O Livro dos Espíritos o codificador faz esta pergunta de onde vem essa Esse desgosto pela vida que se apodera de alguns homens sem um motivo aparente. A resposta que os instrutores da vida maior fornecem, ela é desconcertante. Porque eles começam respondendo que é efeito da ociosidade da falta de fé e muitas vezes da saciedade essa primeira parte da resposta ela realmente é desconcertante porque é difícil para muitas pessoas fazerem uma interpretação considerando que alguém que esteja por exemplo sofrendo o drama da depressão, que nós poderíamos aqui classificar como a melancolia num estágio bem mais avançado. A reação natural de quem tenha vivenciado ou conheça alguém que vivenciou esse drama, desta doença que nos paralisa por inteiro, é que possivelmente a espiritualidade... Deu uma derrapada na resposta, porque tem muitas pessoas vivendo esse drama que são pessoas que trabalham muito, do ponto de vista material, se ocupam muito. Então, essas pessoas não podem ser classificadas como ociosas em momento algum. E aí vale lembrar uma fala atribuída a Sócrates muito cuidado com o vazio das horas muito ocupadas. E aí o Espiritismo ele precisa ser compreendido que essas mensagens, elas são endereçadas ao Espírito imortal. Não é para o homem passageiro aqui deste breve momento na Terra. E quando a espiritualidade se refere a esta ociosidade, é uma ociosidade do ponto de vista espiritual. É aquele alguém que se ocupa demasiadamente das coisas do mundo material, que se ocupa em demasia no seu trabalho na sua família, nos seus afazeres, nas suas conquistas e mais coisas e mais outras, mas que não tem, às vezes, um pequeno tempo para vislumbrar, meditar, refletir nas questões espirituais. E é exatamente aí, talvez, esteja uma chave para entendermos o porquê desta melancolia que é frequente, pode ser fruto deste grito interno da alma que não está feliz, porque sente este vazio de algo que está faltando, algo que não sabe muitas vezes explicar o porquê, algo que não consegue dizer, mas tá, aquela angústia está ali. É a alma gritando socorro para que possamos olhar a nossa essência e descortinar esse novo horizonte que o Espiritismo abre para todos nós de uma maneira tão transparente, destacando nas minúcias o que devemos fazer para conquistar essa felicidade e aí nós vamos começando a compreender que a energia está sendo gasta na direção errada imediatamente com essa compreensão conseguimos mudar o nosso sentido de urgência a nossa noção de prioridade passa a ser outra. Aquela lista de interesses outros passa a ser revista. Porque vamos então compreender a brevidade da vida e descobrir o que de fato precisamos fazer e começar a dar sentido nessas recomendações que recebemos a todo momento. De trabalharmos, sim, para conquistarmos uma vida digna no campo da matéria, mas sem gastar essa energia extraordinária superando conquistas fugazes que vão ficar e nós não vamos poder levar. É começar a sentir essa alegria que o Evangelho proporciona quando nos convida a trabalhar no bem, ao exercício da caridade, à vivência do amor, da fraternidade. É quando nós vamos nos dando conta que conviver trabalhando desinteressadamente a benefício dos outros nos engrandece nos alegra e aí começamos a perceber o verdadeiro sentido desta felicidade que Jesus disse que não era deste mundo é no início dessa compreensão que vai se dissolvendo também em nós esta melancolia essa tristeza persistente que teima em nos acompanhar, que vai ao nosso lado para onde nós estamos, mas que não consegue, a gente não consegue decifrar esse enigma. Por meio do Espiritismo, então, nós passaremos a ter com essa compreensão uma atitude mental positiva. E começaremos, começaremos a dissolver este foco no pessimismo, nas coisas negativas, para ter um olhar neste além, neste futuro, que até ontem a gente tinha receio e agora, compreendendo, não tem mais. Na sequência dessa resposta dos instrutores da vida maior eles fazem esse destaque mas vale a pena aqui nós, nós falamos da ociosidade que é esta necessidade que nós temos de nos ocuparmos das coisas do espírito de cuidar da nossa espiritualidade de não tratar com desprezo esse valor imortal mas precisamos também refletir sobre essa segunda condição que eles mencionam a falta de fé a falta de fé ela pode ser interpretada de muitas formas mas como nós estamos falando do valor do espiritismo em nossas vidas esta fé no futuro é algo muito motivador que alegra saber que nós não estamos fazendo o bem e a caridade não é barganhando com Deus mas é reconhecendo a nossa condição que cada um de nós tem um papel no mundo e esse papel que nós precisamos desempenhar ele apresenta-nos um dever e um dever que não é imposto, nós não somos constrangidos a fazê-lo se não quisermos, pois o nosso Pai nos dotou dessa liberdade de decidir. Mas é um dever de consciência é aquele que sentimos no coração a necessidade de vivê-lo, sem peso nos ombros, com alegria no coração buscando desenvolver em nós essa capacidade de exercitar a generosidade, a fraternidade, a caridade. E tudo isso vai preenchendo aquele vazio e nos dando, nos devolvendo essa alegria de viver. Às vezes o que está faltando para a gente sair dessa solidão de nós mesmos desse lugar isolado do sofrimento é esse movimento na direção que somos convidados pelo Espiritismo e por Jesus a fazer o movimento do amor o amor pelos outros e quando a gente se doa revela-nos o Evangelho que nós também estamos trabalhando em nós esses valores para nos habilitarmos cada vez mais a fazer com mais alegria, com mais entusiasmo, com mais entrega. Então, essa conexão com o Pai, reconhecendo essa nossa essência de filhos e filhas de Deus, destinados a um único alvo, que é essa felicidade em plenitude, esse filho e essa filha precisam manter essa conexão permanente com este pai. Aliás, é a primeira lei que nós aprendemos no Espiritismo, a lei de adoração. Precisamos nos alimentar, nos nutrir desta fonte, pois é ela que, que nos robustece e fortalece essa fé essa fé é para reconhecer que se o momento que nós estamos atravessando é um momento difícil se a circunstância é muito tempestuosa que seja pois sabemos que ela será passageira ela tem começo, meio e vai ter fim só tem uma coisa que não acaba nunca é a finalidade da nossa existência, ser feliz. E o futuro que nos aguarda é esse. Então, qual a razão de se entristecer? Se é uma circunstância eventual e momentânea. São esses insights que o Espiritismo nos ajuda a despertar. Mas tem a terceira palavra que os instrutores da vida maior também apresentam que essa precisa ser observada de maneira muito cuidadosa por todos nós que é a saciedade essa esta fome interminável que nós temos pelos prazeres do mundo Prazeres esses que são diversos, mas que também, quando não são disciplinados no sentido da temperança, eles exigem demais, eles absorvem demais e também nos aprisionam, também nos escravizam e acabam muitas vezes sugando as nossas energias e nos levando ao entristecimento. Porque as alegrias da saciedade terrena são fugazes. Elas não têm essa essa duração perene. Então, precisamos ter cuidado. Aonde está a nossa atenção? aonde estão o objeto das nossas escolhas, como é que elas estão sendo cultivadas? Será que nós não estamos projetando nas conquistas materiais todas as nossas energias, todas as nossas possibilidades e por isso essa sensação de vazio que muitas vezes nos acomete, são questões para a gente refletir. Na sequência dessa resposta, os instrutores da vida maior revelam que aqueles que conseguem fazer um uso útil das suas aptidões, dos seus talentos, eles conseguem passar por essas experiências de uma maneira mais tranquila. Porque quando acontece algum revés, eles têm uma inclinação natural para desenvolver a paciência e a resignação. Porque já têm convicção da felicidade sólida que os aguarda no futuro. Então, olha como que essa doutrina pode nos ajudar a encontrar esse link para fazer os ajustes que nós precisamos fazer para sair deste lugar de sofrimento, dessa circunstância que inquieta as nossas almas, que entristece-nos e que a gente passa dias e dias Coisa inexplicável, melhor não comentar. A gente tem essa característica né, de não querer passar essa ideia de que nós não estamos bem, que nós não somos frágeis. Bobagem, somos humanos, somos espíritos que ainda estamos em uma condição evolutiva que precisa muito, de muito empenho mas a maior necessidade que nós temos acima de tudo é de Deus e depois dele uns dos outros porque é na convivência que nós vamos conseguir solucionar muitas encrencas e dissolver muitas angústias para concluir essa nossa reflexão eu gostaria de trazer uma mensagem que é muito conhecida, e essa mensagem é do professor Rubens Romanelli, de saudosa memória, está no livro Primado do Espírito, chama-se Quando. Filho meu, quando nas horas de íntimo desgosto o desalento te invadir a alma, e as lágrimas te aflorarem aos olhos, busca-me, eu sou aquele que sabe sufocar-te o pranto e estancar-te as lágrimas. Quando te julgares incompreendido dos que te circundam e vires que em torno a indiferença recrudece, acerca-te de mim, eu sou a luz sob cujos raios se aclaram a pureza de tuas intenções e a nobreza de teus sentimentos. Quando se extinguir o ânimo para arrostares as vicissitudes da vida e te achares na iminência de desfalecer, chama-me, eu sou a força, capaz de remover-te as pedras dos caminhos e sobrepor-te às adversidades do mundo. Quando, inclementes, te açoitarem os vendavais da sorte, e já não souberes onde reclinar a cabeça. Corre para junto de mim. Eu sou o refúgio em cujo seio encontrarás guarida para o teu corpo e tranquilidade para o teu espírito. Quando te faltar a calma nos momentos de maior aflição e te considerares incapaz de conservar a serenidade de espírito, invoca-me, eu sou a paciência que te faz vencer os transes mais dolorosos e triunfar das situações mais difíceis. Quando te debateres nos paroxismos da dor e tiveres a alma ulcerada pelos abrolhos dos caminhos, grita por mim. Eu sou o bálsamo que te cicatriza as chagas e te minora os padecimentos. Quando o mundo te iludir com suas promessas falazes e perceberes que já ninguém pode inspirar-te confiança, vem a mim, eu sou a sinceridade, que sabe corresponder à franqueza de tuas atitudes e à nobreza de teus ideais. Quando a tristeza e a melancolia te povoarem o coração e tudo de causar aborrecimento, Clama por mim, eu sou a alegria que te insufla um alento novo e te faz conhecer os encantos do teu mundo interior. Quando um a um te fenecerem os ideais mais belos e te sentires no auge do desespero, apela para mim, eu sou a esperança que te robustece a fé e te acalenta os sonhos. Quando a impiedade recusar-se a relevar-te as faltas e experimentares a dureza do coração humano, procura-me. Eu sou o perdão que te levanta o ânimo e promove a reabilitação de teu espírito. Quando duvidares de tudo, até de tuas próprias convicções e o ceticismo te avassalar a alma, recorre a mim. Eu sou a crença que te inunda de luz o entendimento e te habilita para a conquista da felicidade. Quando já não provares a sublimidade de uma afeição, terna e sincera, e te desiludires do sentimento de teu semelhante, aproxima-te de mim. Eu sou a renúncia que te ensina a ouvidar a ingratidão dos homens e a esquecer a incompreensão do mundo. E quando, enfim, quiseres saber quem sou, pergunta ao riacho que murmura e ao pássaro que canta, à flor que desabrocha e à estrela que cintila, ao moço que espera e ao velho que recorda. Eu sou a dinâmica da vida e a harmonia da natureza. Chamo-me amor o remédio para todos os males que te atormentam o Espírito. Estende-me, pois, a tua mão, ó alma, filha de minha alma, e eu te conduzirei numa sequência de êxtases e deslumbramentos às serenas mansões do infinito, sob a luz brilhante da eternidade. Que Jesus nos abençoe, nos guarde sempre em seu amor, nos conduza na sua paz.